0: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana.
1: El siguiente programa es patrocinado por la Iglesia Palabra Pura y los amigos y socios de Blaze Ministries.
0: Hola, le damos la bienvenida a nuestros oyentes de Blaze Ministries. Somos Rafael y Adriana trayéndote la explicación de las Escrituras para que sepas quién es Jesucristo en ti. Tenemos una página web a la que puedes recurrir y bajar completamente gratis las enseñanzas en www.blazeministries.net vamos aproximadamente en la enseñanza 127 y también puedes suscribirte en los devocionales en esa misma página para que te lleguen de lunes a viernes en tu correo electrónico y puedas meditar diariamente del pan de la palabra y así tengas alimento espiritual vamos a empezar un nuevo tema acerca de la autoridad del creyente y este tema lo queremos hacer para que las personas estén seguros acerca de lo que Jesucristo ha hecho en su vida y para hablar de la autoridad del creyente tendríamos que hablar también de la autoridad de Cristo, también tendríamos que hablar la autoridad de Satanás, tendríamos que hablar la autoridad del hombre, entonces la gente muchas veces está confundida porque le ha dado al mundo de las tinieblas una autoridad que no les pertenece, lo han puesto al mundo de las tinieblas, a Satanás y a los demonios como algo grandísimo, superpoderosísimo, que nosotros no sabemos cómo defendernos en contra de ellos y somos unos pobres, miserables, en medio de todo esto que está sucediendo alrededor del mundo porque no conocemos la autoridad que tenemos como creyentes y hemos hecho de Satanás y su mundo de las tinieblas algo demasiado grande porque desconocemos el sacrificio de Cristo. De hecho, y estoy hablando de personas cristianas, de hecho cuando Rafael y yo nos casamos, una persona que llevaba en el Evangelio 50 años ese día, se acercó y nos dijo, felicitaciones por su matrimonio y ahora tengan mucho cuidado con el diablo. Así dijo Pasito, ¿te acuerdas Rafael? Sí, sí. Dijo, así Pasito, pero les digo una cosa, tengan mucho cuidado con el diablo. Y yo me reí en ese momento y le dije, ja, que tenga más bien el cuidado de nosotros. Uh -huh. Y Rafael soltó la carcajada cuando yo le dije eso. ¿Pero por qué? Porque depende de la gente cómo ve a Satanás. Uno los ve gigantes, le tienen tanto miedo y salen huyéndole. Cambio, otro en cambio, otros saben dónde Jesucristo lo dejó y por lo tanto sabemos que somos superiores a cualquier artimaña que él tenga si conocemos las armas que tenemos en Cristo.
1: Exactamente.
0: Entonces, para saber de, de la autoridad del creyente, primero vamos a empezar con la autoridad que Dios le dio al hombre Sí, Adriana sabes
1: una cosa hablando sobre esto y pensando en esto date cuenta que la gran mayoría de la gente no se da cuenta o, o aunque se den cuenta y, y yo sé que lo saben pero mucha gente no lo piensa en su día a día que nosotros, nosotros vivimos en, do, en dos mundos. Hay un mundo natural y un mundo espiritual. Y aunque yo estoy seguro que la gente lo sabe, a lo mejor en su día a día, en sus, en sus actividades diarias, en sus problemas diarios que se enfrentan, no se dan cuenta de ello y no lo piensan así. Entonces la gran mayoría de la gente, de hecho lo vemos normalmente en los emails que recibimos de la gente, en que la gente básicamente siempre va en contra de la gente. No se da cuenta que hay un personaje que está detrás de las escenas, que es el que causa todos estos problemas. Y la gente piensa que es la gente la que se está, pe la que se está peleando entre ellos mismos. Y realmente no es así. Hay un personaje que está detrás, que eso es de lo que vamos a hablar ahora, de dónde viene esa autoridad, quién fue el que nos la quitó, cómo la ganamos otra vez y cuál es nuestro puesto, nuestro punto de vista, nuestro puesto, que ahora que estamos en Cristo, cuál es nuestra autoridad espiritual. Pero hay un pasaje en Efesios, en el capítulo, en el capítulo 6, que, que me gustaría leer porque es importante, nos da un poquito de claridad al respecto. En Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 12, la palabra dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra usted, uh, huestes, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Uh -huh. Date cuenta que nuestra pelea es una pelea espiritual y la gran mayoría de la gente siempre se piensa que la gente es la que la está atacando a ellos pero tenemos que entender que hay un personaje, hay una, hay una persona que, está, que entra en juego en esta situación y nuestra pelea es una pelea espiritual, por lo tanto como tú decías Adriana anteriormente es vital y es completamente necesario que nosotros como cristianos entendamos cuál es nuestro puesto cuál es nuestra autoridad lo que Cristo ha hecho y ha ganado para nosotros, para nosotros poder actuar y caminar en esa verdad de quién es somos en cristo y por lo tanto en la autoridad que, que tenemos bajo su nombre
0: uh -huh.
1: y eso es importante porque porque la palabra en segunda de corintios en el, en el capítulo 5 en el versículo 17 dice que de modo que si alguno está en cristo nueva criatura es todas las cosas pasaron He aquí todas las cosas son hechas nuevas y si vamos al versículo 21 dice el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que por nosotros para que nosotros fuésemos hechos la justicia de dios en él entonces adriana tenemos que entender que todas las cosas ya pasaron y nosotros hemos, eh, 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 hemos sido hechos justos por medio de lo que Cristo ha hecho. Entonces tenemos que entender esa autoridad que tenemos, tenemos que entender quiénes somos y tenemos que entender obviamente quién es el enemigo y cómo lo, el, el enemigo opera. Date cuenta que el enemigo, el enemigo no puede operar solamente él solo, él tiene que utilizar a las personas para poder ejecutar sus planes y poder utilizar a la gente. Okay. Entonces tenemos que entender que nuestra pelea no es directamente contra la gente, aunque aparentemente es la gente o las situaciones que vienen en contra de nosotros. Pero detrás de las escenas está Satanás, está el diablo, y él es el que ejecuta todo esto y para que él ejecutarlo tiene que utilizar a las personas. Uh -huh. Entonces Adriana, ¿por qué no vamos desde el principio y nos y empezamos a entender para poder entender un poquito más claro? cómo estaba, quién tenía la autoridad, cómo se perdió y cómo la pudimos obtener otra vez.
0: Sí, Rafael, eh, debido a que Satanás es un hecho, así como lo acabas de leer en Efesios 612 como dice Pablo, que tenemos una pelea contra prácticamente el mundo de las tinieblas. Uh -huh. Y de hecho, en Efesios 611 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. O sea, nos está mostrando la palabra, hay un ser espiritual aquí en esta tierra que se llama diablo o satanás y él tiene alrededor suyo huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, principados, eh, todo lo que leíste en Efesios 6, 12, eh, gobernadores de las tinieblas, todo este tipo como de ejército, digámoslo así, en el mundo de las tinieblas. Entonces la gente lee esos pasajes, pero si sí no se dan cuenta de la historia, pero ¿cómo así? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué? ¿Cuándo entraron? ¿En qué momento? Y esto, aunque lo tocamos brevemente en nuestras eh, enseñanzas al inicio de eh, los programas de Blaze, queremos ahora darle un vuelco para que la gente lo entienda más, debido a que en Génesis nos está mostrando la palabra, en Génesis 1.26, que Dios le dio la autoridad al hombre. Génesis 1.26 dice, uh, entonces dijo Dios, hagamos uh -huh. al hombre a nuestra imagen. De nuevo, hagamos. Dios suena como si fuera uno. Aquí que Dios está diciendo, voy a hacer, pero dijo, hagamos. Acá nos está mostrando la palabra desde el inicio de la Trinidad. Está el Padre, el Cristo y el Espíritu Santo. Por eso la palabra dice, hagamos, no uh -huh. dice, voy a hacer sino que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios le dio una autoridad al ser humano y le dijo, usted es el Señor de toda la tierra. De hecho, eso lo podemos comprobar en Salmos 115, si nos vamos a Salmos 115, 115 16 dice los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres uh -huh. si unimos estos dos pasajes en 6 meses muestra con salmo 115 16 que Dios le dio la tierra al hombre para que la controlara y para que la sometiera
1: Exactamente, entonces la tierra Adriana, de la manera como lo estás explicando, básicamente la creación o la creación de la tierra y todo lo que hay en ella fue dada a nosotros para que nosotros la disfrutemos.
0: Exactamente. O sea,
1: todo este mundo que, en el cual vivimos, en el cual podemos disfrutar, está creado por Dios y nosotros siendo los hijos de Dios está hecho y está creado para nuestro beneficio.
0: Exactamente. Para que
1: nosotros podamos vivir en armonía con Dios.
0: Exactamente
1: Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
0: Lo que pasó es que aquí había un ser espiritual al cual no se le había dado la tierra ni para que la controlara ni para que la manejara uh -huh. Se llamaba Satanás Era el hombre el que tenía que controlar a Satanás en determinado punto eh, de su vida cuando se encontrara con él y lo echara de la tierra Pero Satanás dice la palabra que era astuto se metió en un animal, dice la palabra, falta ver cómo era en el jardín del Edén, el hombre cómo se comunicaba con los animales, esto pues la Biblia no nos da mayor explicación al respecto, pero dice que eh, de una serpiente engaña a Eva, diciendo con que Dios les ha dicho, o sea, le estaba retando Satanás al ser humano, con que Dios a usted les dijo algo, pues yo les digo que eso no es cierto, o sea, Satanás no se podía ir en contra de Dios, porque sabía, la tengo perdida donde yo me vaya en contra de Dios, pero sí puedo engañar a este ser que le está dando tanta autoridad en esta tierra, en un universo magnífico que Dios ha hecho, lleno de planetas, estrellas, cosas, cosas espectaculares que uno puede ver nada más con esos telescopios, las cosas uh -huh. tan impresionantes que hacen, y Dios decide hacer un planeta que funciona en la forma tan maravillosa como funciona, y pone al hombre ahí para que lo domine, entonces Satanás dice, yo... Quiero lo que Dios le dio al hombre, pero no me puedo ir en contra de Dios, lo que puedo hacer es engañar al hombre, y si yo engaño al hombre, de pronto lo que va a pasar es que el hombre va a tra quedar es trabajando para mí, no como para Dios.
1: Claro, porque el hombre en un inicio fue creado y le fue dada toda la autoridad en esta tierra. Uh -huh. Porque la palabra, como tú lo dijiste en Salmos, la, la palabra dice que to, el mundo, la creación, y Dios nos creó al hombre y le dio la tierra para que él sea la autoridad final en esta tierra.
0: Exactamente.
1: Entonces fue Adán, basic, basic, Adán y Eva, podemos uh -huh. decirlo así, que eran los, los, los reyes de esta tierra. Uh -huh. Ellos tenían la autoridad final y total en esta tierra.
0: Exactamente, tenían toda la autoridad, así como nuestro programa se llama la autoridad del creyente Adán y Evan tenía la autoridad de este planeta y desafortunadamente no le creyeron a Dios en el momento en que se fue el confrontamiento con Satanás que debieron haberle dicho, un momentico Dios a nosotros nos dijo esto y esto uh -huh. no nos venga usted a mentir o no nos lo altere, o no nos confunda o no me tuerza la palabra de Dios, lo que hicieron fue meditar lo que Satanás les había dicho, ponerlo en sus pensamientos, imaginarse lo que les había dicho, y dijeron, bueno, si esto es lo que esto está ofreciendo este ser, uh -huh. de pronto Dios no nos dijo toda la verdad desde un principio, y resulta que los confunde, o los engaña, de tal manera que que ellos deciden desobedecer a Dios y es ahí cuando Satanás se hace el dios de este mundo.
1: Claro, y lo interesante de esto, Adriana, es que Dios no pudo intervenir en ese aspecto porque al, él, al, al Dios dar la autoridad al hombre, él creó una ley contra sí mismo en el cual no podía intervenir porque la ley ya la, la autoridad ya se la dio al hombre. De hecho, en el versículo 26 dice, "y tengan dominio". El hecho de que Dios diga tengan dominio, implica que él creó una ley a sí mismo en la cual él no podía intervenir. Entonces, haciendo esas artimañas, básicamente, que tú estabas diciendo que el diablo hizo con, 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 con Eva, le robó la autoridad que Dios le entregó al hombre. ¿Estoy uh -huh. correcto? Exactamente. Muy interesante, ¿eh?
0: Cuando miramos a Rafael en el principio, toda la autoridad del universo la tiene Dios, Toda la autoridad, o sea que todo el poder y la autoridad emanan de Dios porque Él es el único con el poder dentro de Él mismo. Uh -huh. Entonces, cada vez que Dios dice algo, Él delega una autoridad. Cuando Dios delegó a Adán y Eva una autoridad, es porque Dios es el poderoso que podía delegar esa autoridad. Ahora, en el poder y la autoridad delegada a Adán y Eva, Satanás al engañarlos... Satanás se pone en una posición que Dios nunca lo puso, Dios nunca puso a Satanás, ay venga usted sea el señor de esta tierra, ah, ah, Dios puso a Adán y a Eva como señores de esta tierra, fue Satanás que al engañarlos, él se pone en la autoridad de Dios, dada al hombre, ahora el hombre le dice a este ser al que él debió haber reprendido, se la entrega a él, Pone a Satanás como Dios de este mundo y ahora Satanás empieza a controlar los asuntos del hombre eh, a través de lo que Pablo dice, huestes espirituales de maldad en las regiones claro. celestes, eh, eh, principados, potestades, es todo un mundo espiritual que maneja los asuntos del hombre. Claro. Entonces, si nosotros vamos a mirar el planeta en este momento, países, regiones, ciudades perversidades, problemas, dolores, miseria, todo lo que sucede en esta tierra, la gente dice, ay Dios, ¿tú por qué no haces nada? Uy, Dios sí es muy horrible. No, no es muy horrible ni nada por el estilo. Dios tiene que cumplir la palabra que Él dio. Y aquí el hombre le dio la autoridad a un ser que es el que ha controlado las cosas como las ha controlado y gracias a lo que Dios ha hecho en la tierra para tratar de evitarnos problemas mayores, y haber enviado a su Hijo Jesucristo para pagar un precio, es que podemos ver todavía bondad en esta tierra, es que todavía podemos ver almas nobles, buenas, gente que está por el bien de otro, que está por servir. Todo porque todo lo bueno proviene de Dios. Así que en este mundo no habría ni siquiera una sonrisa si, si Dios no hubiera aquí intervenido. Esto ya estaría hecho el infierno completo si Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a esta tierra para salvarnos de lo que el primer Adán hizo. Así es. Adriana, ahora
1: oyéndote, dando esa explicación, ahora estos versículos tienen un poco más de sentido. Mira, voy a leer otra vez Efesios 6, pero ahora empezando en el versículo 10 y dice, por último fortalezcanse en el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios» para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Ahí está, estamos viendo, es el diablo el que hace las artimañas, el que trabaja detrás de la, de, de, detrás de la pantalla, si lo puedo decir así, detrás de la escena, y él es el que manipula a toda esta gente, el que manipula a los gobiernos, el que manipula las, la, los países, el que manipula todas estas situaciones que vienen, y claro, obviamente vienen en contra de los cristianos, porque él obviamente no quiere a los cristianos no quieren a los que están por dios y para dios uh -huh. entonces de la única forma como él puede trabajar es utilizando a las personas de la misma manera como le hizo en un principio en el, en el jardín del edén utilizando a eva uh -huh. era la única forma y esa y ese procedimiento en el transcurso de los siglos no ha cambiado y para hoy él venirse en contra de nosotros, en contra de la Iglesia, Él tiene que utilizar a las personas a uh -huh. gente, entonces es por eso que aquí dice, fortalezcámonos en el poder del Señor pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan hacerse frente a las artimañas del diablo, uh -huh. ahora, si tenemos, ahora todo eso empieza a tener sentido que tenemos que, te, tenemos que saber cuál es nuestra autoridad para saber cómo defendernos en contra de estas artimañas cómo podemos defendernos en contra de lo, de, de lo que la gente hace que aparentemente desde un punto de vista natural, nosotros podemos pensar que es la gente la que lo está haciendo, pero detrás de ello hay algo más y es el enemigo.
0: Cuando tú dices que Satanás utiliza a la gente, es correcto. ¿Por qué? Porque Satanás tenía que utilizar al hombre para usurpar la autoridad que Dios le había dado al hombre. Y cuando tú dices que es él el que manipula gobiernos, naciones, situaciones... Obviamente la gente dice, ay, no, entonces, ¿qué podemos hacer si él manipula todo? No, pues, ¿cómo les parece que Adán y Eva no hubieran podido ser manipulados si no se hubieran dejado? Lo mismo pasa con el ser humano hoy. El que diga, es que Satanás, el diablo me hizo hacer esto, ¿no? el diablo usted no le puede hacer hacer nada. Eso sí, es sí. una mentira del mismo diablo.
1: Correcto. El correcto. diablo
0: a uno no lo puede obligar. Uh -huh. Es uno el que se somete a lo que él le trae a uno como sentires y como pareceres y sabe uno que va en contra de la palabra pero igual lo hace porque simplemente en la mente usted pensó ¡ay! debería ir a hacer aquello, debería ir a robar aquello, debería ir a matar aquel, debería vengarme de tal cosa entonces es él el que pone eso dentro de la gente y la gente, por eso es que tiene que saber la palabra, para saber diferenciar qué está bien y qué está mal, qué es lo que Dios dice. Y obviamente, si Dios no lo dice, es porque hay otra entidad diciendo que yo haga al algo en contra de lo de Dios. En este momento, nosotros no somos Adán y Eva como para, eh, como para estar en esa situación del jardín del Edén, digámoslo así. Pero en este momento, ¿podemos representar un Adán y Eva en la tierra? Uh -huh cuando leemos la palabra sabemos lo que la palabra dice y si algo viene en contra somos nosotros los que decidimos voy a hacer lo que la palabra dice o voy a hacer esta sugerencia o esta sugestión que esta persona me está trayendo o que yo mismo estoy pensando claro. o sea, todos tenemos el derecho de escoger todos tenemos, así como a y Eva escogieron nosotros también podemos escoger por eso fue que Jesucristo, al venir a la tierra Jesucristo no vino como un espíritu ¿Por qué? Porque el poder en la tierra fue dado a al, seres humanos. Al hombre, exactamente. Entonces, si el poder fue dado en la tierra a seres humanos, Dios tenía que entrar a los asuntos de la tierra como un ser humano, si no hubiera hecho algo ilegal, eh, si lo quería salvar.
1: Claro, tanto ilegal como injusto. Date cuenta, Adri Adriana, que si Jesús hubiese venido aquí o Cristo hubiese venido aquí como Espíritu y hubiese actuado en la tierra como Espíritu y Él es, él es nuestro, uh, nuestra meta si lo, uh, o, o, o a quien nosotros aspiramos a ser y a, tenemos que llegar a ser entonces sería injusto porque Él está operando de una manera superior a la de nosotros Ajá. entonces nosotros pudiéramos sí, bueno, Él porque Él actuaba como Cristo pero no, Él vino como carne Él actuó como hombre por lo tanto de la misma autoridad en la que él caminó, nosotros podemos caminar.
0: Uh -huh. Jesucristo vino a esta tierra como un ser humano para poder entrar legalmente a esta tierra, ya que Dios le dio la autoridad al ser humano y le dio la tierra a los hombres. ¿Cómo sería el amor de Dios tan inmenso? Que él dice, me va a tocar volverme hombre para hacer las cosas legalmente en esta tierra y poder ayudar al humano que tanto amo, ya que ahora el humano se vendió a Satanás. Uh -huh. De hecho, la palabra dice que fuimos comprados por precio, por precio de sangre. O sea, si Satanás hubiera querido oro y plata, a lo mejor Dios le hubiera dado un planeta lleno de oro y plata para nuestra recompensa pero no se podía, Dios tenía que hacer las cosas legalmente, y si la gente supiera que Dios actúa por principios y leyes, no estaría toda hora diciendo, como uno lo oye decir, ¿y Dios por qué no hace nada? ¿y Dios por qué no interviene en mi vida? Si Dios quisiera, hubiera hecho esto, no, somos nosotros los que tenemos que aprender y ver cómo operan las leyes espirituales, cómo yo tengo que... Eh, como yo tengo okay, que aceptar a Cristo exacto. y entender lo que Él ha hecho para yo poder en esta vida actuar y dejarle de echarle la culpa a Dios de la ignorancia que yo tengo.
1: Exactamente, Adriana, déjame hacer un paréntesis y no te olvides lo que estás diciendo y es por eso que en las conferencias que nosotros hablamos, que la, la gente generalmente nos viene y nos hace preguntas una de las primeras cosas que yo le digo a la gente, dejen de llorar dejen de protestar, ¿por qué? porque Dios trabaja con leyes lo que tenemos que hacer es dejar de preguntarle a Dios, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por y sentirnos mal nosotros y llorarle a Dios y rogarle a Dios, lo que tenemos que hacer es aprender las escrituras, saber lo que las escrituras dicen y aprender como tú acabas de decir perfectamente de que Dios es un Dios que trabaja y opera de acuerdo a las leyes que él ha establecido en su palabra entonces una vez que aprendamos su palabra, estudiemos su palabra entendamos la palabra y actuemos y caminemos en ella nos damos cuenta que los resultados los obtenemos y entonces es ahí cuando podemos ver los beneficios de, que, de lo que Cristo ha hecho por nosotros
0: en el antiguo testamento Rafael casi no hay menciones de Satanás si tú miras creo que hay una o dos menciones de hecho hay
1: dos referencias si no estoy equivocado
0: en todo el antiguo testamento y yo no sé si la gente se ha fijado que en el nuevo testamento a todas las poderes de las tinieblas, Satanás, el diablo, maquinaciones de Satanás, resistida al diablo, ta, 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 una cantidad que nos yeah. abre Pablo y los apóstoles. Ahora hay un mundo de las tinieblas ¿Por qué en el Antiguo Testamento no lo sabían y porque ahora sí nosotros lo sabemos. Ah, y la
1: respuesta es muy sencilla, Adriana, date cuenta que en el Antiguo Testamento la gente no había nacido de nueva, estaba espiritualmente muerta, por lo tanto no estaban atentos o no estaban pendientes de las cosas espirituales. Todo para ello tenía que ser natural. Por eso en el Antiguo Testamento vemos que eh, Dios les hablaba directamente a, a ellos. Hoy día en el Antiguo Testamento somos guiados. Nuevo por, Testamento. En, el, perdón, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo que está en nosotros es como nos guía y como Dios nos habla por medio de su palabra.
0: En el Antiguo Testamento simplemente no había información acerca de Satanás porque David, ni Salomón, ni ellos tenían a poder ni autoridad sobre Satanás. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque el hombre nos había vendido al pecado. Adán nos vendió al pecado a todos los seres humanos. Por lo tanto, toda esa genealogía, todas esas generaciones del Antiguo Testamento... Nunca tuvieron autoridad sobre Satanás. Ellos no podían ir a Sodoma y a Gomorra. Y decir. en el eh, Pueden nacer de nuevo. Hagan aquello. Reciban la salvación. ¿Cuál salvación? Si todavía la salvación no había venido. Que era Jesucristo. Exactamente. Pero cuando Jesucristo vino a la tierra. Cambió el panorama. Ahora el que está en Cristo. Ha sido dada la autoridad al creyente. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando. En nuestros próximos programas. Para que la gente entienda. Como lo hemos dicho mil veces, la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo no es una hojita, no. Es el sacrificio de lo que Cristo hizo, que Dios como Dios se hace ahora hombre. El Cristo se hace hombre, entra a los asuntos de la tierra y actúa como el último Adán, haciendo la voluntad del Padre, haciendo todo lo que el Padre le dijo. ¿Y qué pasa? Satanás viene a tentarlo, igualito como tentó a Adán y Eva, lo mismo viene continuamente en toda su vida a ver si el último Adán ahora le va a dar totalmente la autoridad sobre esta tierra y resulta que Jesucristo lo que hizo fue obedecer al Padre hasta el día de su muerte. Exacto. Por lo tanto, Cristo ganó algo aquí en la tierra, de lo cual los creyentes tenemos una herencia y debemos conocerla para que Satanás no se aproveche de la ignorancia del cristiano.
1: Exactamente, Adriana, excelentemente explicado. Y ahora, y, y con esta explicación, podemos entender estos pasajes mucho mejor. Da, y nos damos a entender que ahora no, no estamos peleando contra la gente, sino que aunque la gente aparentemente venga en contra nosotros, sabemos que hay una entidad, hay un personaje, hay algo detrás de ello, lo que está manipulando toda esta situación. Y tenemos que aprender a distinguir, Uh -huh. Y ser su, a, su, a aprender a ser sensibles espiritualmente para poder entender la diferencia de lo natural a lo espiritual uh -huh. y cómo actuar en ello.
0: Y también entender la diferencia en qué era estamos. Estamos en la era de la iglesia dejemos de creer que estamos en el Antiguo Testamento actuando como los hombres del Antiguo Testamento cuando ellos no tuvieron la ventaja de que el Cristo viniera y cambiara completamente como Dios vea este mundo y como nos vea a nosotros y cambiara también como Satanás nos vea a nosotros, entonces sepamos en qué era estamos, Dejemos ya la ignorancia y conozcamos nuestra posición y nuestra autoridad en Cristo. Vamos a seguir hablando sobre estos temas en, el, en este tema en el próximo programa para que estemos seguros de quién somos en él. Amén.
1: Pues bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.